0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. ¡Feliz año! Bienvenidos al 2024. Es el primer programa del año de Energía Granel. Yo soy Marcial González y me acompaña, cómo no, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues ya hemos hecho la digestión de las uvas, nos teníamos que tomar nuestro tiempo. También un poco, eh, de, un poco
1: de, ver, de vergüenza. Yo no sé, es la, la típica pregunta, ¿no? De que hasta qué día se felicita, porque estamos grabando esto el 25 de enero. O sea, que te diga feliz año, eh, mm. es que ya... Eh,
0: si te confieso que ayer fui a ver el Betén de nuevo porque Uf. es espectacular y aún no lo han quitado.
1: 25 de enero, ni, ni tan mal. No, eh, yo he cumplido 30 años como dato eh, <risa> importante, no voy a decir, Bienvenido. Nada, pero, pero cuanto antes lo empieces a asumir y asimilar mejor, ya no soy un joven eh, podcaster un joven divulgador, ya soy...
0: Una joven promesa, ya sí. eres, no, yo... bueno, un pozo. <risa> <risa>
1: Ya uf, ya, lo, ya si fuera un aerogenerador estaría ya pensando en el desmantelamiento <risa> y, el, y en la repotenciación
0: Claro, claro, en, en hacer un columpio para los niños pequeños
1: Tal cual, tal cual es que y Unas zapatillas
0: del ganso <risa>
1: Ay, señor de la cañita. Bueno, eh, Ismael, eh, primera vez que lo decimos este año, tu, tu refrán favorito eh, ¿Qué nos traes esta semana? ¿Las noticias eh, buenas vienen cojeando? ¿Las malas vienen volando? ¿Qué nos traes?
0: <risa> lo has dicho en el orden contrario, pero sí.
1: Joé, no, pero a ver. Las la, malas la vienen buena... volando y
0: la... No, lo has dicho bien, pero bien. en el orden diferente. Ah,
1: bueno. Perdón.
0: Bueno. <risa> <risa> eh, ahora teníamos una noticia ultra interesante. Además, uno de los mejores informes del año que se ha hecho, seguramente. Así en, en, en Petit Comité. Pero... El problema es que claro. hemos tenido una, una entrevista tan, tan sumamente extensa, tan sumamente interesante que no os podemos eh, pues traer esta, esta noticia que es un aperitivo y de repente... pues la,
1: Las cosas como son. Allá. Isma se había traído preparado un tema que está muy guay. Lo trataremos en la próxima oh, bueno. sección de, de noticias. De, para una cosa
0: ¿qué? que me preparo, Marcial claro. me lo quita.
1: No. Me nada. <risa> eh, eh, lo hizo muy, muy bien, pero eh, como ya habrán visto la duración del programa... Pues se nos ha quedado una entrevista un poquito larga. Súper interesante, super interesante. súper por eso no le queremos quitar nada de protagonismo a la entrevista. Así que Isma, si te parece bien, damos paso a la entrevista. Disfrute mucho porque la verdad que ha estado súper guay. Vamos con ello. Con todos ustedes, la ganadora del premio a la mejor tecnología de generación 2023, la Solar Fotovoltaica. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. La verdad que sí, eh, 2023 eh, fue un año complicado. Quiero darle las gracias a, a mis compañeros, a, mí, a las otras tecnologías de Generación Sin Emisiones, que la verdad eh, ha sido un año complicado para todos, pero a nosotros no, nos ha salido muy bien. 2024 es un año lleno de retos y lo afrontamos... Eh, con mucha ilusión y con muchas ganas de, de seguir eh, generando a, a nuestro mejor nivel. Eh, gracias a todos y les dejo con nuestro gabinete de prensa que es el que les va a contar eh, nuestro balance de 2023 y cómo afrontamos 2024. Espero que les guste. Muchas gracias. Y ya estamos de vuelta con la primera entrevista de 2024. ¿Estás nervioso, Ismael? Estoy, vamos, como un niño
0: recién, <ríe> recién estrenado.
1: O porque repetimos tema. Eh, yo creo que es el único tema que hemos tocado en las tres temporadas, ojo, sí. que vuelve a ser eh, la energía solar, eh, la energía solar fotovoltaica, y hoy hemos traído a un tremendísimo experto. Él es Héctor Delama, Lama, que ha estudiado en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Durante sus estudios trabajó como profesor particular para alumnos de la ESO, bachillerato y universidad, lo cual viene genial para venirnos a explicar cosas a ti y a mí, Ismael. Gracias. Para acabar sus estudios trabajó en Ferrovial, el Banco Europeo de Inversión en Luxemburgo y en TIPSA. Actualmente es nada más y nada menos que director técnico de la UNEF, la Unión Española Fotovoltaica, donde se ha especializado en el sector eléctrico español. Y es que además, como primicia, vamos a comentar que acaba de crear un blog creado llamado Energía en Números, donde desmiente bulos sobre las energías renovables. Muy bienvenido Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy contento. Muchas
1: gracias Isma, muchas gracias Marcial, eh, encantado de estar aquí. Bueno, vienes aquí, ya te digo, como triunfador. No solo porque acaba de coincidir que, pues, por cosas, la, el tema de la fotovoltaica quizás es el único tema que más, o sea, que se ha repetido en las tres temporadas de Energía Granel. Es sin duda uno de los temas en el, que, en el que más nos hemos metido en sus diversas vertientes. Pero claro, entras como un triunfador, porque es que no hay duda de que la energía fotovoltaica es la que está... Alegre, la que está triunfando, la, que, la energía ganadora. Ahora mismo voy a dar unos datos antes, antes de hacerte la, la primera pregunta. Eh, y es que voy a decir cantidad de energía que ha generado la solar fotovoltaica desde 2018. 7.600 gigavatios hora. En 2019, 9.000 gigavatios hora. En 2020, 15.000. En 2021, 20.000. En 2022, 27.000. Y en 2023, sube hasta 37.000 gigavatios hora de energía. Para los que no sepan calcular más o menos cuánto es un gigavatio, que a mí por lo menos me cuesta mucho saber cuánto es un gigavatio, si es mucho y es poco, voy a hablar... En participación en el sistema eléctrico español. En 2019, la fotovoltaica generó el 3,5% de la energía que consumimos. En 2020, el 6,1%. En 2021, el 8,1%. En 2022, el 10,1% hasta llegar a 2023, donde el 14% de la energía que consumimos de red, sin contar autoconsumo, provino de la solar fotovoltaica. Héctor, Primero, muchas felicidades a ti que hoy eres representante del sector. ¿Cómo se recogen estas cifras eh, en tu sector y qué se espera para 2024? La pregunta es obligada. Bueno, estamos súper
2: estamos contentos, claro, porque son noticias muy, muy buenas. Eh, pero también, bueno, pues también vemos que, que, que con estas cifras tan positivas nos acompañan también muchos retos. ¿no? Eh, según aumenta toda la potencia instalada, eh, vemos... Eh, que va siendo cada vez más complicado integrarla en la red, va, siendo, va habiendo cada vez más apuntamiento. Eh, pero bueno, yo creo que en 2020, 2024 veremos todavía también datos positivos en, en el mismo sentido. Eh, y entonces no sé si llegaremos a, a instalar tanto como en 2023 y 2022. Seguramente sí, yo creo, yo soy muy optimista, yo creo que sí. Quizás el mix entre plantas en suelo de autoconsumo es distinto, pero yo creo que en, en total llegaremos a cifras muy similares o las superaremos. Lo que hemos visto en 2023, que el, el incremento hasta entonces estaba siendo más o menos de un 2% anual, en, de 2022 a 2023 ha aumentado bastante más. Eh, eso tiene mucho que ver con que, bueno, con que no solo instalamos más, sino que los paneles también poco a poco van siendo cada vez más eficientes. Estamos arañando más horas equivalentes al año. Las plantas se hacen mejor, se hacen de forma más eficiente. Y entonces, eh, creo que eso es relevante porque no es solo instalar más, sino, sino instalar eh, instalaciones que produzcan más, ¿no? Porque por ejemplo, en las instalaciones más antiguas, pues eh, se ve una, una diferencia muy grande de cuánto producen esas a las que producen ahora.
1: Eh, en eh. cuanto a Apoteis instalada, que, que comentabas también de ese aumento. Eh, empezamos en 2019, teníamos 8.708,7 gigavatios de potencia instalada en España. En 2020 teníamos 11,6, 2021 15,2, eh, 2022 19,9, casi 20 y en 2023 24,6. Es decir, hemos instalado en 2023 más o, o casi 5 gigavatios de solar fotovoltaica, que es una verdadera locura instalar todo eso en un año. Pero es que, claro, estamos todavía que no hemos llegado a 25 gigavatios de solar fotovoltaica. El PNIE, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, establece que para 2030 tenemos que tener 76 gigavatios de solar fotovoltaica. Y ya estamos diciendo que estamos instalando unos ritmos locos, 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 y tenemos que multiplicar por 3 la solar fotovoltaica que tenemos instalada a día de hoy. ¿Cómo se afronta, cómo se afronta esos, lo, esos números tan grandes? Eh, ¿Cómo pueden asumir el reto?
2: Bueno, yo creo que también en estos últimos años hemos hemos pillado velocidad y, y en muchos aspectos eh, hay cosas que cada vez son más sencillas, ¿no? O sea, uno de los eh, grandes retos que ha tenido el sector en los últimos años es, por ejemplo, crecer. Eh, al crecer así de rápido, con, con esta progresión que has descrito, eh, faltaba mucho talento. Eh, gracias a eso hemos entrado mucha gente joven eh, a trabajar en fotovoltaica. Y, y claro, ahora que se está consolidando, ahora que ese crecimiento, pues ya, ya hemos llegado, eh, yo creo que a una, una meseta muy elevada, pero una meseta... Eh, yo creo que ahora ya es mucho más fácil, ¿no? Porque ya no hay que reentrenar a la gente desde cero. Todo ese esfuerzo lo hemos hecho en los últimos años y ahora, ahora hay que mantenerlo. Y, y bueno, luego eh, creo que por, claro, de esos 76 eh, gigas que, 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 que fija el, el PENIEC, eh, se dividen entre 19 de autoconsumo y el resto de plantas de esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, en realidad, los, los datos de red eléctrica, donde ahora creo... O a sea, finales de 2024 estaban eso en, en digo, 2023 estaban en, en unos 24,6 gigas. Eh, ahora creo que sí que hemos llegado a los 25 y, y entonces esta, esos no incluyen el autoconsumo. No, eso tenemos en torno a otros 7 gigas más. Entonces, tenemos ahí mucho ganas. Estaríamos en total en... Vale. Y, y entonces, eh, si el autoconsumo sigue creciendo como viene haciéndolo este último año, este 2023, que ha sido menos que en, que en 2022, eh, si, si viene creciendo a la misma velocidad y las plantas en el suelo también se mantienen a unos ritmos similares, quizás un pelín, eh, un pelín superiores, porque vemos que hay una gran bola de proyectos en fases muy avanzadas de tramitación. Entonces, si esos proyectos que en fases avanzadas de tramitación se construyen y todo el autoconsumo a un ritmo similar a 2023, pues será relativamente sencillo llegar a estos 76 gigas.
0: A ver, estaba haciendo aquí una recopilación de datos porque, claro, la gente que, que no se ingeniera y que no le gusten los datos ya ha abandonado directamente. <risa> pido perdón, pido perdón, podcast. soy culpable. <risa>
1: Prometemos Entonces, no hacer claro, un examen con los
0: datos. Exactamente. Como solo han quedado los ingenieros que les gustan los datos, eh, esos 76 gigavatios del, del PENIEG actualizado, pero que no está aprobado actualmente, tiene que actualizarse en junio, aprobarse, el PENIEG de 2021 eh, tenía el objetivo de, a 2030 de 36 gigavatios de fotovoltaica sin meter los 19 de autoconsumo que se actualizaron. Y estamos hablando que tenemos 25 gigavatios instalados. Es decir, prácticamente hemos tenido que sumar 40 gigavatios, de los cuales 19 son de autoconsumo. Y, y te quería preguntar, tú el autoconsumo con el ritmo que estamos viendo, has, has visto que ha habido una progresión, que bueno, quizás ha decrecido, y, y quería ahondar un poco en cuáles son las causas y si ves factible esos 19 gigavatios también de autoconsumo a 2030.
2: O sea, yo creo que son factibles, pero para que... O sea, lo que hemos visto este último año es que el autoconsumo residencial ha bajado mucho. Yo creo que ha bajado mucho por, eh, bueno, pues porque era, era fácil que, o sea, la situación de 2022 era un poco excepcional, ¿no? Era una situación bastante ideal, precios de electricidad muy elevados, subvenciones, eh, o por lo menos la promesa de las mismas, porque a mucha gente no le ha llegado, eh, pero bueno, hasta, hasta están, están llegando. Eh, y entonces era una situación ideal para, para que mucha gente se animara al autoconsumo. Lo que vemos en 2023 es que el autoconsumo residencial ha descendido bastante, la gente tiene una percepción de que eh, eh, de, de de los precios de electricidad se han moderado. No es porque ah, en el mercado claro. se han moderado, sino porque los impuestos están más bajos, aunque han subido un poco en enero, siguen estando mucho más bajos que en 2019. Entonces, eso se ha amortiguado por, por esa vía, por la vía de impuestos. Eh, entonces, la percepción es que el, el precio de electricidad para el consumidor no es tan alta y, en consecuencia, pues, no hay tanta gente que se ido a también, ¿qué ocurre? Que la financiación se ha encarecido mucho y que y antes, en 2019, que es donde... O oh, 2020, 2021, la disyuntiva para muchas personas era o mm, invertir en autoconsumo o dejar el dinero en el banco, que no me dan nada, ahora la disyuntiva de la gente es Polín, uh, en el banco sí que me dan algo, ¿no? O si no, ah, pues claro. en letras o lo que sea. Y para la gente que... La espero de, espero eh, que
1: en criptomonedas no, la verdad, pero bueno. Espero que no. no, <risa> espero que no. <risa> eh, y para la gente que antes la, la
2: disunctiva era, eh, bueno, pues darme consumo, aunque me tenga que endeudar un poco, bueno, pues ahora ya igual es un interés más lejos. Entonces la gente prefiere simplemente liquidar parte de la hipoteca o meterlo en un depósito bancario. Y entonces estas pequeñas. Eh, inversiones inici eh, pequeñas ¿no? de, 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 iniciales que hacen falta para autoconsumo no, es más difícil que se produzcan ¿no? y al final las subvenciones también hay cierto desencanto porque no están llegando con la rapidez que mucha gente espera y, y eso también ha afectado negativamente al autoconsumo residencial en cambio lo que vemos es que en el autoconsumo industrial el, se está manteniendo una velocidad muy elevada y donde vemos que también cuesta mucho es en autoconsumo colectivo, el 70% de las Bien. personas en España viven en bloques de edificios y, eh, y ahí el autoconsumo está costando mucho, mucho que despegue. Y en este sentido eh, creo que hace falta hacer mucho trabajo con las distribuidoras para que agilicen la puesta en marcha de esos autoconsumos eh, colectivos y con la CNMC para que, para que facilite que creen las herramientas para, para que efectivamente esto pueda ocurrir. Porque ahora mismo vemos que y hacer autoconsumo en una vivienda unifamiliar es facilísimo. Pero en un edificio de vivienda colectiva muchas veces es más lento. Es un poco como cuando estábamos en una vivienda individual en 2021, que también era lento. Entonces, a Muy ver bien. si conseguimos que igual que lo hemos eh, desatascado ahí, en viviendas eh, unifamiliares, podamos desatascarlo en bloques de edificios y que es, al final es donde mejor se aprovecha el consumo. Ah, claro. O sea, la envolvente, sí. un poco, por poner un poco técnico, no, la envolvente de consumos de un edificio... Eh, va, a, va a absorber la mayoría de la generación del tejado. Entonces, eh, el, el ahorro va a ser, va a ser mayor.
0: Eh, sí, eso, es muy, eso es muy interesante porque lo primero que se ha desatascado es el papel de la CNMC. Y ahora vamos a ver si es la comisión de energía, si se extiende, que es una de las propuestas. Pero bueno, para que la gente que, que, que no nos escuche muy a menudo, pues bueno, esto lo hemos hablado también. Con, con Laura Fijó un poco más en detalle en el, en el programa de autoconsumo y sí que, eh, bueno, eh, lo de las trabas de la distribuidora, pues estamos viendo cómo lo hacen MC en todas las oficinas de, creo que era de Endesa y Naturgi, para ver si tenían algún tipo de documentación o protocolos para coger los mensajes y ver cómo se estaba, si había alguna huella de que en realidad esas trabas al autoconsumo colectivo se estaban dando de alguna manera eh, organizada, ¿no? Por decirlo. Entonces, bueno, es muy interesante todo lo que comenta Héctor. Y, y esa ralentización, y, y ahora avanzamos un poco más, del sector industrial, porque he visto que ha caído, sigue habiendo apetito por el autoconsumo pues de plantas de más de 50 kilovatios, una cosa así, pero se ha ralentizado como un 12% ¿no? el, el autoconsumo industrial. ¿Y a qué se puede deber ese, ese tema?
2: Yo creo que los proyectos, o sea, las industrias que en un principio se pusieron autoconsumo... Eh, bueno, lo hicieron ya bastante rápido, ¿no? Y luego, de todas las industrias a las que el coste energético supone una proporción elevada de los costes, eh, lo, lo han hecho bastante pronto. Luego, más tarde, tenemos otras industrias donde el coste total, ¿no? El monto total es elevado, pero no supone una proporción de los costes tan, tan alto, ¿no? O, o industrias que tienen un elevado consumo energético, pero no eléctrico, ¿no? Por ejemplo, industrias que requieren calor industrial o frío industrial. Entonces, a menudo nos lo que estamos viendo es que hay un perfil de, de, de consumidor industrial que no solo requiere autoconsumo, requiere autoconsumo y hacer una un upgrade, hacer una mejora en su, eh, sus instalaciones de calor industrial, por ejemplo, o que dicen vale, bueno, pues, vale necesitamos autoconsumo, pero necesitamos también baterías. Entonces este este autoconsumidor industrial o este uh -huh. potencial autoconsumidor uh -huh. industrial es mucho más tímido en la inversión. Y, entonces, y, y los costes de, de, de endeudamiento han subido bastante, entonces está ahora siendo bastante más cauda. Eh, uh -huh. Y entonces, claro, no, no es el, el, el caso más evidente, que es el que llegaba en 2019, 2020, 2021 y 2022, sino que ahora ya eh, son modelos de negocio mucho más matizados que tienen que mirarlo uh -huh. bien, mucho más cuidado.
0: Efectivamente, digamos que no, o sea, una, una, una fase de, de comercial, ¿no? Del, del consumidor tipo industrial, pues bueno, son diferentes niveles y ha cambiado porque el, el básico, digamos, no el que tiene que cubrir con consumo sus consumos eléctricos, pues ya está copado, ¿no? Y ahora ya, pues, estamos un poco avanzando. Hemos, lo, dime, dime, sí. Lo, lo,
2: lo, que, lo que estamos viendo como algo bastante nuevo a partir de, de 2023 es... Eh, autoconsumos, yo los llamo utility scale, ¿no? Ajá. Es gente que a través de una línea directa, o sea, igual no los tiene en el tejado, los tiene en los terrenos que están cerca de su fábrica o de su refinería, etc. Es gente que plantea eh, autoconsumos de una escala muy grande, ¿no? Quizás a, más de 5 megas o incluso más de 20, ¿no? Eh, creo que se están construyendo en alguna mina y alguna refinería autoconsumos de 30 50 metros, ¿no? que eh, a la gente ya le choca, ¿no? Porque dice, ¿y eso es autoconsumo? Bueno, pues técnicamente sí que lo es, porque está conectado a una, a una línea eléctrica eh, directa, a, a un lugar en el que hay un, un consumo eléctrico, o un consumo no, 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 eléctrico de calor, ¿no? Y, y entonces yo creo que ese tipo de autoconsumo, que es muy distinto a los que venimos viendo de pequeñas industrias comerciales, residenciales, etc., ese nuevo autoconsumo utility, utility scale, eh, yo creo que va a crecer bastante los próximos años. ¿no? porque, porque, bueno, porque eh, es una solución eh, muy económica para industrias electrointensivas que si, tienen, si están en, en terrenos eh, pues baratos pues dicen, oye, en vez de hacer un PPA que voy a tener que pagar sí, peajes y que... cargos eh, pues directamente lo que hago es que me conecto en la parte de atrás de mi, de mi instalación me conecto directamente con unas plantas eh, fotovoltaicas y ya está Esto, por ejemplo, en, eh, en Trujillo se está haciendo una fábrica de diamantes y la idea es esa. La idea es eh, varias tres plantas fotovoltaicas conectadas directamente a la fábrica de diamantes artificiales o diamantes que están por compresión de carbono. Eh, lo mismo ocurre en la fábrica de baterías de Volkswagen en Sagunto, que también uh -huh. va a ir conectada a sus plantas fotovoltaicas en la
1: parte de atrás. Duda que me acaba de surgir ahora. Esto que estás diciendo, ¿no? donde hay grandes plantas fotovoltaicas que a, van dedicadas a abastecer un tipo de, de industria... Eh, ¿eso lo fomenta y lo, y lo construye o lo, pro, o lo promueve la propia industria o, o son esto que llaman PPA on-site? Llaman a otra empresa, le montan el autoconsumo y, y hay una especie de acuerdo bilateral, físico. ¿Cómo, cómo funciona esto?
2: Normalmente ocurre como lo, lo segundo que has descrito. Normalmente la industria electrointensiva eh, se asocia o... con... Claro con un, otra, otra empresa que ya tenga experiencia en promoción de plantas o en promoción de autoconsumo, eh, se asocian, hacen PPAs on-site, hacen eh, pues, unos, unos contratos a, a largo plazo para asegurar que toda la energía que se produce en esas plantas eh, es comprada por, las, por estas eh, electrointensivas y, y de esa manera, pues bueno, pues, llegan a ese acuerdo y unos consiguen electricidad barata y otros consiguen pues un proyecto pues, muy rentable.
1: La, la duda sí. es la, la segunda pregunta que viene ahora, y es, ¿ese tipo de proyectos eh, vierten a red Esa si es la compra o eh, hay una línea directa con la industria? Porque si es autoconsumo y hay una línea directa acometida con la industria, es mucho más fácil, pero eh, si vierten a red y luego lo recoge la industria. Ahí estamos pasando por una cosita que se llama obtención de punto de conexión, bla 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 bla, que a lo mejor es un poco complicada. No sé, te, te lo pregunto. Eso es, eso es.
2: Normalmente eh, verter a red es mucho más complicado. Entonces, normalmente Ajá. es una línea directa que va a la industria. Y luego la duda es si, o sea, la, la, la cuestión es si los excedentes se vierten a red. Y lo Ajá. mismo, normalmente no. Entonces, por, por aclarar, eh, norm, lo que se busca en la mayoría de casos para evitar peajes y cargos del uso de la red es conectarlo con línea directa. Si, si no, si, si usas la red existente, vas a tener que pagar peajes y cargos reducidos, eh, pero eh, vas a tener que pagar peajes y
0: cargos. Pues imag eh, imagino que al final, eh, la, digamos, el dimensionamiento de, de ese autoconsumo va a ser menor al todo el consumo que tenga la industria electrointensiva, ¿no? La generación que hace.
2: Eso es, pues depende. El óptimo económico eh, no es el óptimo técnico. O sea, sobre claro. el el autoconsumo, teniendo en cuenta que si no te dan permiso para inyectar a la red, vas uh -huh. a tener que tirar electricidad. Exacto. Eh, ese, eh, o sea, esa situación en la que tiras electricidad... Puede ser, eh, pero ganas muchas horas de producción en invierno que van a ser aprovechadas por la industria, por ejemplo. Eh, ese óptimo eh, económico no es el óptimo técnico porque no siempre vas a poder inyectar toda la electricidad. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que muchos de estos proyectos sí que van asociados con baterías. Mm. Que de todas formas, esas electrointensivas igual quieren tener de todas maneras porque las quieren pues, por seguridad de suministro, porque de todas formas dicen, oye tenemos un proceso industrial que no puede parar ni unos segundos, claro. ¿no? Hace poco ya hablaban de una industria que justo estaba haciendo eso, que era de que procesaba leche. Lo que hacía es calentar leche con fotovoltaica eh, y también tomando electricidad de la red. Pero esa, esa planta de, de procesado de leche ya estaba comprándose unas baterías, de todas formas, porque decía, no, es que mira, aunque sea unos segundos y está en una parte de la red que es muy inestable que en Asturias es famosa por ser muy inestable, eh, ya la red no nos da suficiente garantía de suministro, entonces ya de todas formas voy a tener, necesitar eh, baterías. Entonces, ya que estoy haciendo baterías, me pongo un enorme autoconsumo en los terrenos que tengo al lado y eh, pues esas baterías me hacen una doble función, me dan estabilidad respecto a la red, pero yo cuando las cargo, las cargo las horas que no voy a poder inyectar la fotovoltaica a la red. Entonces, estos modelos a mí me parecen súper interesantes porque porque Bueno, porque aportan mucho al sistema en cuanto a que, eh, bueno, pues al final no, te, no estás generando en las zonas solares, eh, en las que, como decía, a veces la red es inestable, entonces descargas uh -huh. la red las horas, eh, Por supuesto, al no estar usando las redes, eh, esa electricidad es mucho más barata para los autoconsumidores, y, y bueno, pues das almacenamiento eléctrico que buena fantasia. Ajá, uh
0: -huh. uh -huh. No, es que ese tema es muy, es muy interesante, eh, pero volviendo un poco a, a, al tema de la tramitación, hemos visto incluso para un, un autoconsumo conectar la red, eh, ya te requiere punto de conexión y demás. Eh, el, el pasado diciembre se aprobó el, el Real Decreto Escoba, que siempre decimos, ¿no? que es <ríe> todo lo que no se ha hecho en el año, además con elecciones y demás, por pues lo aprobamos un 27, 26, 28 de diciembre. Eh, y en este se extendían los sitios de tramitación para las instalaciones de renovables, tanto creo que era fotovoltaica y eólica. Y esto era una demanda que, que a dar redundancia, demandaba mucho el sector en los, últimos, en los últimos años. Y para que la gente lo conozca, ¿qué supone ese balón de oxígeno que acaba de, de dar el Miteco para los grandes proyectos de renovables?
2: O sea, es muy, muy positivo. Es algo que pedía el sector y que se ha, vamos, se ha, se ha recibido de forma muy, muy positiva. Un poco por, por, in, por introducir la, la cuestión un poco desde el inicio, lo que pasa es que, eh, por supuesto, para conectar una planta fotovoltaica a la red necesitas un permiso de acceso y conexión. Estos permisos es un recurso limitado, un recurso con el que existía un riesgo de que se especulara. y Entonces, para que Ajá. no se especulara, se fijaron unos plazos... Eh, en los cuales eh, tú puedes conectar tu planta para evitar así que alguien tuviera un permiso y dijera, oye, no lo suelto, me pagas, y si no, no te dejo conectar, porque el permiso lo tengo yo. Eh, entonces, para evitar eso, tienes unos plazos para conectar. ¿Cuál era el problema? Eso era muy buena idea. El problema era que eh, en un principio hubo muchísimo interés inversor por empresas de todo el mundo, pues empresas como puede ser Verboom que es una empresa Starcraft, etcétera. FRV, muchísimas empresas, eh, requieren de, de tipos muy distintos, empresas medianas, empresas grandes, las grandes utility, y, eh, y entonces eh, la, 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 la consecuencia fue que eh, la mayoría de, los permis la, de la red estaba copada y entonces tenían que tramitarse rápido. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que la administración no tenía capacidad para eh, digerir toda esa cantidad de proyectos. Pero no solo eso, sino que además eh, venimos de unos años un poco convulsos, ¿no? Donde ha habido, pues eso, primer COVID, luego problemas de, de, la, de la de suministro y, y que el resto del planeta también está haciendo la transición ecológica. Entonces, uh, eh, sí. y, por ejemplo, ahora que te vendan un transformador, pues no es tan fácil. Eh, sobre todo que te lo vendan, sí, que te lo vendan, sí, pero que te lo lleven. Eh, o o bueno, que te lo pueden plazo, cero, ¿no?
0: También. Claro,
2: entonces eso es más complicado. Pero, claro, eh, luego la, la realidad no eh, se, ha, se ha impuesto... Y ahora, pues, vemos que, que, que existía el, el, el riesgo de que muchísimos proyectos que se han tramitado correctamente, todo, todo correcto, con pues, pasando todas las tramitaciones ambientales, pasando todo, todos, todos los requisitos previos, llegaran a un punto en el que no se podían conectar porque les faltara un transformador o cualquier otra cosa, y entonces perdieran el permiso de conexión. Eso sería muy dramático. Entonces, para, para evitar que eso ocurriera, para, para conseguir que esta gran cantidad de proyectos que sí que han llegado a tiempo a los trámites anteriores, se puedan conectar en los próximos años, y con eso se llega casi a este objetivo de, 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 del PNIEC, eh, pues se han reemplazado un poco los, los... Y ahora se les deja a los promotores elegir un semestre de entre tres años distintos, entre seis eh, eh, semestres distintos, para que ellos se comprometan a conectarlo en ese momento. Ajá. Y entonces, así se les deja esa madurez, por su parte, decir, bueno, por supuesto vais a seguir sin poder uh, especular, porque vais a tener que conectaros de todas formas, pero, eh, como hemos visto que sí que habéis hecho el resto de la tramitación, confiamos en vosotros y podéis hacerlo en este plazo, pues, y eso os permite... Eh, laminar un poco, ¿no? organizaros en el tiempo, para que no haya cuellos de botellas con transformadores, con especistas, los productores de las plantas, etc. ¿no? Y de esa manera también se puede conseguir, pues, por ejemplo, que los promotores compren mucho más producto nacional. ¿no? Por ejemplo, eh, inversores fabricados en España o ah, trackers uh -huh. eh, fabricados en España. Si tuvieran todos que conectarse demasiado rápido, bueno, para muchos proyectos no podrían hacerlo eh, por, por problemas de pagos, como os decía. También tendrían que comprar mucho material al exterior eh, faltaría mucha, muchos epecistas, muchos, muchas empresas constructoras y luego la financiación sería muy complicada, sobre todo en este momento de los que son muy, muy elevados ¿no? pero en cambio, dejándoles todos estos periodos eh, pues conseguimos laminar mucho más y mejorar toda la situación en temas de eso, poder comprar más producto nacional financiación y, y que no haya un cuello de botella en transformadores y epecistas.
1: Bueno Héctor ¿Sí? eh, muy bien lo que has explicado hasta ahora pero tengo que decirte que se acabó el masajito, se acabó el darte las felicidades, se acabó Muy el ponértelo fácil, hasta bien. ahora todo guay, súper bien, las, las industrias instalando fotovoltaica a tope con proyectos, récord de, 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 de generación fotovoltaica y demás, bueno, ahora toca ponerte los guantes de boxeo, vamos a pegarnos un ratito, porque vamos a preguntarte claramente sobre los retos y, e incertidumbres que tiene la fotovoltaica, pues de aquí a 2030 mínimo que vamos a llegar al PENIEC. Eh, el primero está claro y te voy a preguntar concretamente por un animal, que ya sabes qué animal es, es un animal que hace cuac, cuac, correcta, concretamente es el pato. Para los que no nos conozcan, eh, para los que no conozcan el, el síndrome del pato o la curva de pato, eh, es un fenómeno que se produce cuando tienes mucha integración fotovoltaica y es que eh, cae la demanda, o sea, bueno, no cae la demanda, sino que al entrar mucha fotovoltaica en las, onda, en las horas centrales del día, eh, caen los precios de una forma muy abrupta, porque claro, la fotovoltaica pues es casi gratis, eh, y por la noche hay unas curvas muy grandes cuando ya no hay sol, y entonces se alcanzan unos precios muy altos. Busquen en Google curva de pato. Y miren que de verdad les digo que tiene forma de pato. Entonces, esto te genera un problema y es la canibalización de precios. Porque, eh, claro, al final, si hay mucha fotovoltaica concentrada en periodos centrales del día... Eh, al final, pues cada vez van, van ganando menos precio, van ganando menos dinero, van ganando menos dinero. Y aquí vamos a introducir otro fenómeno del cual también hemos hablado en otros momentos, que es el apuntamiento de la fotovoltaica. Perdón, eh, eh, sí, el apuntamiento de la fotovoltaica, que es eh, cuánto precio gana la fotovoltaica con respecto al precio medio de, del día. Eh, que también está cayendo, es decir, la fotovoltaica eh, está empezando a cobrar precios más baratos que el precio medio del día. Tampoco les interesa porque cada vez es menos rentable. Entonces, ¿cómo se pretende afrontar esta canibalización tan grande o, o cómo se pretende evitar que la fotovoltaica se canibalice a ella misma? Pues
2: esta es, este es una de las principales cuestiones del sector de desde luego entonces, eh, primero hay que, hay que ver eh, en qué magnitudes estamos y, y qué riesgos hay. ¿no? Entonces, eh, la canibalización es mayor, según va quedando en el mix, menos gas. ¿no? Entonces, por el momento en el que estamos ahora, todavía hay muchísimas, muchísimas horas de sol en las que hay eh, bastante eh, ciclos combinados funcionando. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque ahora hay bastante apuntamiento, aunque ahora el precio capturado de la fotovoltaica es bastante menor que el de, que el resto de horas, o es que la, la media de horas, eh, todavía queda bastante eh, para que esto se reduzca a, eh, a unos niveles preocupantes, ¿no? por, por daros unas cifras. El año pasado, esto son, no, no son cifras exactas, vale, pero el precio capturado de es el medio, sería unos 90 euros, y la fotovoltaica estaba en 60 euros. Pero estamos viendo que las empresas, eh, bueno, pues en 2000, eh, las últimas subastas, que fueron en 2021, eh, pues ofertaban 25 euros, 30 euros, los PPAs están a 40 45 euros, 45. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las empresas están eh, dispuestas a producir con fotovoltaica a esos precios. Y vemos precios que, por el momento, son bastante más altos. Entonces, por el momento no tenemos problema. Pero, claro, el problema se acerca muy rápido, sobre todo con toda esta oleada de proyectos que se va a conectar los próximos años, ¿no? Esos que hablábamos en el punto anterior, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué ocurrirá entonces? Bueno, pues también hay que ver, conocer un poco el, el, el mix español... Y el mix español tiene una cosa curiosa, que es que tiene bastante hidroeléctrica, ¿no? Entonces, igual que hace un momento decía que todavía hay muchas horas de sol eh, en las que hay eh, mucho consumo de gas, pues también hay muchas horas de, de sol en las que hay mucha turbinación hidroeléctrica. Cuando metes más fotovoltaica, esta turbinación hidroeléctrica se aparta de las horas solares, ¿por qué? Porque busca precios mayores y se va a otras horas nocturnas. Entonces, según metemos fotovoltaica, pues todavía hay bastante espacio para meter fotovoltaica y eh, apartar eso, toda esa hidroeléctrica de las horas solares, lo cual está listo de horas. Entonces, todavía tenemos un poco de bueno. ¿Y eh, qué tenemos que ir haciendo mientras? Bueno, pues tenemos que ir eh, instalando almacenamiento. Entonces, Qué es
1: el almacenamiento. La, la palabra clave para el 2024 va a ser almacenamiento. ¿Es el 2025. La, claro, y sí. yo digo que la, la palabra del 2023 fue fotovoltaica, para esta década, yo pero creo, la, ¿no? la, la palabra del 2024 tiene que ser almacenamiento, sí o sí.
2: Sí o sí, no queda otra. Eso es porque si no, en 2025 tendríamos o 2026 tendríamos un problema. Ya os digo, el, el problema está más lejos de lo que parece, ¿no? Porque en, o sea, sobre todo vemos mucho apuntamiento cuando la fotovoltaica coincide con eólica. ¿no? Entonces, ahí ya sí que tenemos precios cero en nuevas centrales del día o en días de baja demanda, los fines de semana. Entonces, no es, no, no es en verano cuando más apuntamiento vemos. Es en mayo, en abril, es también en, en otoño. Eh, o sea, salen informes de apuntamiento y vemos que el peor momento no es en verano, porque en verano, como no hay viento, como hay muy ah. poco viento, pues eh, vemos que todavía la fotovoltaica llega a precios capturados bastante lejos todavía desplaza grandes cantidades, algo de lo que parece, eh, por lo menos creo que los motores fotovoltaicos así si lo ven todavía creen que les, queda, que les quedan años de, de capturar precios elevados, eh, pero efectivamente evitamos mucho al almacenamiento, y el almacenamiento todo el mundo está obsesionado con las baterías electroquímicas, y a mí también me encantan, ¿no? creo que son una cosa muy buena, eh, muy interesante, uh -huh. eh, este, vemos que los precios están bajando bastante, ahí también hay que ver que no somos los únicos consumidores de baterías que hoy por hoy son sobre todo de litio, de litio, ah, ferrofosfato, sí. son las más las más típicas. Eh, también ahí competimos con el sector del automóvil. Eh, pero bueno, esas, las, esas baterías electroquímicas son parte de la solución, ¿vale? Con, pueden comprar electricidad en horas solares y inyectarla la red en otras horas. Esto tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja de que no caen tanto los precios en horas solares y que ayudan a descarbonizar otras horas. Es parte de la solución. Otra parte de la solución
1: es el bombero.
2: Claro, eh, pero hay... vale,
1: valen un dinero también ¿sí? las baterías.
2: Ese es el gran problema
1: de las baterías. Valen o sea, un dinerito.
2: Ellas son muy caras, están bajando de precio, eh, pero son muy caras. Eh, y hay que ver qué rentabilidades tienen. Y, y bueno, aquí pues hay un, unas baterías que se postulan como, como las grandes salvadoras, que son las de ion litio. Y entonces, bueno, pues a ver si llegan ya, ¿no? Y llegan ya a unos precios suficientemente bajos. Las, las de Ion Sodio, eh, dice. Eso, perdón, las Ah, dijiste Ion Litio, ¿sabes? digo, abro ahora mismo no, el no, móvil no. y. De, de, de ion litio ya, ya, ya son ya son todas las que ion sodio. Y, y entonces, a ver si bueno, pues si llegan en escala, ¿no? Porque una cosa es que existan y otra cosa es que exista capacidad productiva para producir grandes cantidades, que es lo que lo que necesitamos. Eh, como decía, hoy en día ya hay un pipeline de proyectos bastante grandes de, de baterías de, de, de litio, suelen ser de dos horas, hay algunas de cuatro horas también y hablo de proyectos bastante grandes, o sea, yo conozco un proyecto por ejemplo de 50 megas de cuatro horas, esas son, son 200 megavatios hora o sea, ya es una instalación con una capacidad de mover mucha energía de horas solares a horas nocturnas y aquí voy a incidir un matiz que es muy poco quisquilloso. y uh -huh. es que cuando tú tienes un megavatio de baterías, realmente, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo decirlo? Creo que mueve más energía de horas solares a horas nocturnas de lo que puede parecer, me explico. La fotovoltaica, excepto en días muy concretos del año, eh, no llega al máximo de su potencia instalada, ¿vale? O sea, si tú, yo tengo un mega de fotovoltaica, va a producir un mega eh, determinadas horas de mayo donde la temperatura y el sol van a estar en situaciones perfectas. Por el contrario, la batería no depende de, del tiempo que haga. De manera que tú vas a poder seguir moviendo grandes cantidades de energía, vas a poder aprovechar al máximo tu batería, aunque no haya llegado tu fotovoltaica al máximo. ¿Vale? Aunque sea otra fotovoltaica de otro lugar la que ha llegado al máximo, tú puedes tomar electricidad de la red y, y, y venderla a otras horas. Entonces, cuando, o sea, no hace falta meter la misma cantidad de baterías que metemos de fotovoltaica para aprovechar al máximo las, la fotovoltaica. ¿vale? Eh, o sea, esta reflexión es muy importante. ¿no? O sea, si metemos 10 megas de fotovoltaica, no necesitamos meter 10 de baterías. Nos hace falta meter igual 7 de baterías. Entonces, eh, y, y con eso amortiguamos toda la fotovoltaica, ¿vale? Eh, y luego, por otra parte, creo que es, eh, ya digo, en, en la descarbonización tiene un efecto muy, muy positivo, eh, que es que al final esa batería cuando descarga, lo que está reemplazando, lo que está empujando fuera el mix es eh, el ciclo combinado. Y entonces ah, sí. eh, descarbonizas mucho, no solo es. Y que claro. también esa batería se puede aprovechar en días donde hay mucha eólica. Es verdad que no claro. es tan óptimo porque igual tienes... 24 horas de eólica seguidas o 48 y entonces no te da tiempo a descargarla más veces. una la puedes cargar una vez y la descargas cuando ha pasado todo, todo ese viento, pero bueno, pero también la aprovechas en esas, en esas situaciones.
1: Sí, eh, en cuanto a almacenamiento, le tenemos que dedicar un programa a almacenamiento, a hablar de, eh, pues, 2024 parece que va a ser el año donde entren en los mercados de capacidad, que va a impulsar muchísimo Ajá. más todo el tema del almacenamiento, de las baterías... Si, si no te importa, vamos a centrarnos un poquito más en la fotovoltaica, ya que te tenemos bueno. aquí, nos, <risa> nos queremos pegar mucho más contigo. Eh, más preguntas que yo tengo eh, sobre, sobre todo esto. Espera,
2: espera, ¿puedo, puedo decir dos cosas sí, sí, sí.
1: para terminar el almacenamiento? A, adelante. Luego, adelante. Que, no todo es, que no todo es batería, o sea,
2: que hay muchísimo almacenamiento térmico, que es baratísimo y para descarbonizar la industria eh, es, es, es muy conveniente. Entonces, ahí ya no sería electricidad calor-electricidad, sino electricidad-calor y ya está, y es un consumo de hora solar que reduce todo el apuntamiento, descarboniza otros sectores y es súper barato mucho más barato que las baterías, y luego que también están los bombeos, que en España tenemos muchos
1: y todavía no los hemos aprovechado al máximo. Por y supuesto. El primer asalto lo, lo has librado bien. Ahora viene <risa> eh, el segundo asalto y es la evolución de costes de la fotovoltaica. Si miramos una gráfica de cuánto costaba una célula solar allá por 1980-1970, que es cuando empezaron a, a fabricarse, incluso antes... Eh, veíamos como Pues caía muchísimo el precio Muchísimo, muchísimo Yo me acuerdo de hace unos años ver, ver gráficas que, que pues todavía no habían Alcanzado su punto mínimo y, y es que Seguía bajando muchísimo, muchísimo, muchísimo Teníamos unos costes Prácticamente eh, que parecía que Iban a llegar a ser cero, cada vez eran menos Cada vez nos sorprendía más Que seguían bajando los costes Hasta 2020 sí. En 2020 pues la, no sé si la pandemia, no sé si, eh, no, sé, no sé si es que el Madrid ganó la Champions o qué pasó, pero eh, ya empezamos a ver que se estabilizaba ese precio de los módulos solares, incluso algunos años subía, subía por la inflación, ya parecía que se había acabado este sueño que nos estaba dando la fotovoltaica de precios cada vez más baratos, cada vez más baratos, cada vez más baratos. Eh, entonces, bueno, te, voy a, te quiero preguntar, un poco a raíz de esto y voy a sumarle a la pregunta que esto se trasladaba a los costes que hacían o a los precios que ofertaban los productores fotovoltaicos en las diferentes subastas. Me acuerdo que también pasaba con los precios de las subastas todos los años. En Arabia hay un precio que ofertaron El a 20, mínimo mundial, sí. claro, 20 céntimos, otro saltaba. En Chile tenemos 10 céntimos, eh, 15 céntimos en otro lado, cuando eso tú mismo lo has dicho antes, ahora mismo estamos más en los 20, 25, quizás más tirando a 30 céntimos por kilovatio hora que se está ofertando. Te quiero preguntar, ¿por qué ha habido esta, esta pequeña subida? Eh, ¿Vamos a seguir bajando? ¿Cómo, ¿Cómo podemos esperar que evolucione esto? Segundo asalto.
0: Y, y por, por añadir, eh, eh, ¿cómo ha podido afectar la subida de tipo de intereses a la financiación de los parques? Porque la eólica la, la ha destrozado un poco y, sí. y la fotovoltaica, pues cuéntanos un
2: Sí, pues entonces, aquí, eh, empezando un poco por, por, por la parte de los módulos. Entonces, los módulos siguen bajando el precio, es verdad que mucho más lentamente que antes. Hubo eh, un momento en el que bajaron muy rápido, luego ha habido un pequeño pico de precio 2021-2022. Mucho, eh, no dependía tanto del coste del módulo en origen, sino los costes de transporte, ¿no? Los famosos fletes que subieron muchísimo ah. de precio hasta multiplicarse no, por 10. Eh, entonces, mucho, mucho fue eso. Y entonces, claro, aquí en Europa sí que vimos un pequeño repunte de precios, pero ahora el descenso ha sido bastante sustancial en este finales de 2023. Uh
0: -huh.
2: Ha sido un descenso eh, que ha dejado los precios muy por debajo de donde estaban en 2019. Entonces, vemos eh, que, que los precios siguen cayendo. Yo no sé a futuro cuánto más pueden bajar, y llega un momento es, a ver, es que el silicio y el aluminio vale, O sea, entonces claro. no puedes tener un panel más barato que el aluminio y el silicio, claro. ¿sabes? Que es un peso <risa> equivalente en eso, ¿no? Entonces, eh, luego hay, donde yo creo que también hay que, que mirar los datos en detalle, ¿eh? es que no es lo mismo que los paneles bajen de precio respecto a vatio instalado que que bajen de precio res, eh, respecto a vatio a hora generado. Entonces, lo que yo creo es que ahora estamos en una tendencia en la que el, el, el vatio instalado es muy difícil que baje más de precio, pero los paneles son más eficientes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vemos que este, eh, estábamos en monoperc de célula partida, pues ahora están llegando los top con Los topcon, pues son un poquito más eficientes. Eh, igual, ponte... Yo esto siempre os con números redondos para que sea más fácil, ¿vale? Aunque los números reales son un poquito mejores de los que voy a comprar. Si tú pasas una célula de un panel de 20% a 21%, alguien te puede decir, ¿has mejorado un 1%? No, 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 has mejorado un 5%. 1 respecto a 20 es 5 respecto a 100. ¿Vale? Entonces, es, un, es una mejora muy sustancial. ¿vale? Uh -huh. Los números se parecerían más a eh, 21, 22 o 22, 23. ¿vale? Pero entonces, las mejoras de eficiencia que estamos viendo ahora, pues, oye, siguen siendo muy atractivas. Y a mí me gustan más las mejoras de eficiencia que las mejoras de precio. ¿Por qué? Porque en toda la casa, o cuando tú haces una instalación fotovoltaica, el módulo, que es lo que siempre más llama, llama la atención porque es lo que capta la energía del sol, de la luz, eh, eh, no es una parte tan grande de los costes, ¿vale? Depende si es autoconsumo o si es una pero a veces, pues igual es un 30%. ¿no? Y tienes otros muchos costes en la cadena de valor. Entonces, ah, también hay que fijarnos ahí. Entonces, cuando tú tienes mejoras en eficiencia, ¿no? el módulo produce más, entonces eh, el terreno que ocupas no se te encarece. ¿no? Si, tú, si, si el módulo se te barata pues pones más módulos. Pero si el módulo es más eficiente, pues pones los módulos que, que son, o pones menos incluso. Entonces, ahorras en costes en, en suelo, ahorras ah, costes en suelo, pero también de estructuras, en las estructuras de, 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 de... los seguidores y las estructuras fijas. Eh, pero es que además también según cómo se produzcan esas mejoras de eficiencia por ejemplo si es de radiación difusa ¿no? que es en días en los que la, ahí está un poco eh, nuboso ¿no? Eh, eh, y, y no es en periodos pico igual también puedes poner más paneles por inversor porque no estás causando mucho cuello de botella entonces esas mejoras de eficiencia también hay que ver dónde se producen. Y entonces en ese sentido eh, hay que ver al final, ¿cómo, eh, no, no cuánto se abarata por bati instalado, sino cuánto se abarata por bati hora generado, teniendo en cuenta todos los costes de la instalación, o sea, teniendo en cuenta lo que sería el LCOE. Y ahí voy a la pregunta que hacía Isma de eh, los costes de financiación. Pues, por supuesto, las renovables eh, son... Eh, eh, son muy pesadas en CAPEX, en, en, en inversión inicial, ¿no? en capital uh -huh. expenditure. Entonces, eh, todo lo que encarezca los costes de financiación nos viene, mal, nos viene mal. Y efectivamente, estos momentos recientes de tipos de interés elevados pues, pues han sido muy negativos y, y seguirán siendo, esperemos que, que bajen. ¿Cuál es la ventaja de la fotovoltaica respecto a otras tecnologías que tienen periodos de construcción más dilatados? Que el tiempo que pasa en el que tú estés en deudas hasta que empiezas a devolver el préstamo, ¿no? Entonces, esos meses, esos años eh, en los que tú estás pagando los intereses por el total del dinero que tú debes, es muy reducido, ¿no? De hecho, si miras el flujo de caja de una nuclear, esto es una de las cosas que, que revienta el, el, el modelo nuclear, ¿no? O sea, luego estás 15 años que has, te has endeudado una pasada y no estás pudiendo liquidar nada de la deuda. Y en esos sí. años estás pagando los intereses y a veces los intereses, de los intereses. En cambio, con la fotovoltaica eso es un, igual un año. Entonces, ese año es un fastidio, pero luego, en cuanto pasa ese año, ya te pones a devolver muy rápido tu, tu, tu préstamo. Y entonces, el tiempo en el que estás eh, pagando intereses por el total de la deuda y no solo por parte de la misma, eh, es muy, muy corto. Entonces, en ese sentido, yo creo que la fotovoltaica tiene una posición de ventaja respecto, por supuesto, a la nuclear y... y no en tanta diferencia, un poco mejor también que la eólica, porque la eólica sí que tiene eh, tiempos de, 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 de construcción un poco más dilatados, porque al final es una tecnología más compleja. Pero, dicho esto, lo cierto es que el LCOE de la fotovoltaica se ve muy perjudicado por, por los tipos de interés en altos, eh, y, y bueno, pues es, es muy gravoso y un poco contraproducente, porque la fotovoltaica, igual que la, la eólica, Contribuyen a reducir la inflación. Son tecnologías mm, que son sí. más baratas que las que encontramos en el mix, entonces bajan
0: el precio de la electricidad. Deflacionarias, ¿no? Se llaman.
2: Claro, claro, claro. Y, y, y entonces eh, tienen esta naturaleza deflacionaria. Y entonces es absurdo que una política de, interés, de tipos de interés, una política monetaria que busca eh, reducir la inflación, castiga esas tecnologías. Entonces, pues en Europa por ejemplo, hay algunos grupos que están promoviendo... Ahí,
0: ahí traigo a colación tu, tu artículo en el diario, diario.es, que es el recogimiento de todo el mundo de los tipos de interés dirigidos ¿no? en función eso es, de eso, es. de la capacidad que tenga de fraccionaria. Bueno, esta pregunta no puedes...
1: esta pregunta se la sabía, esta pregunta sí, sí, se la sí, sabía. La sabía sí. la, le, lanzamos, le lanzamos los golpes, pero esta pregunta se la sabía. Pero queda el tercer y último asalto, a ver si eres capaz de superarlo, Isma... ¿Adelante, carga con todo?
0: Claro, yo como soy el biólogo... A ver. No, eh, principalmente es la oposición social que está viendo Bueno, alimentada por muchos intereses, alimentada por una inercia colapsista que, que, que viene regando toda, todo el ecologismo desde hace tiempo. Eh, pero bueno, el impacto medioambiental que tiene, al final, eh, bueno, está sujeto a una evaluación ambiental, una tramitación, medidas de compensación, todo muy riguroso. Pero sí que es verdad que al final puede dilatar los plazos, puede eh, retocar ¿no? los, los proyectos y las inversiones iniciales que había, que había digamos, diseñadas. Eh, ¿Cómo crees que se debe afrontar este tema y cuáles son las soluciones dentro de una complejidad y dentro de una cantidad de actores que no son los promotores de fotovoltaica, que es la administración, que, que son también eh, pues, los reguladores…? ¿Cómo ves todo
1: este tema? Y... Añado, añado. Hay que tener en cuenta una cosa. Pero añado la pregunta. Este tema de impacto medioambiental. Ahora mismo estamos ya empezando a ver el final de vida de algunas plantas solares. No es como la eólica que eh, sí que está mucho más en el final de la vida útil de algunos aerogeneradores, pero aún así vamos a ver dentro de poco el final de la vida útil de muchos paneles solares. Hablamos de reciclaje, hablamos de gestión de los residuos, hablamos de economía circular, ¿Cómo afronta eso. la fotovoltaica todos estos retos?
0: La contaminación de las renovables, como llaman algunos. <risa> eso es, eso es. Pues, es, esta pregunta me
2: gusta mucho. Es verdad que igual me extiende un lo poco, sabíamos, poco. Lo sabíamos, lo creo sabíamos. Que, creo, que, que, creo que merece la pena responderla bien, ¿no? Entonces, eh, o sea, eh, yo, yo creo que de movimientos opositores hay un poco de todo. O sea, es, es, de los movimientos opositores a las renovables... Y en particular a la fotovoltaica, son bastante diversos y heterogéneos. Entonces, eh, por una parte, tenemos los colapsistas que dicen que eh, el problema eh, es curioso porque dicen ser ecologistas, pero dicen que el problema es que falta petróleo. Yo pensaba que el problema es que sobraba petróleo, ¿no? o
1: sea, que estamos quemando potencial.
2: Pero bueno, ellos reorientan el marco eh, y entonces dicen que no, que va a haber un petrocalipsis, no que, va a que, que lo que falta es, es, es petróleo.
0: Y si bueno, el día mostras... de la glena, el siguiente es diésel, exactamente. Claro, claro, claro. Entonces, <risa> eh, ellos,
2: ellos plantean que el, que el problema está ahí. Eh, pero yo, no, no son siempre los más abundantes. Creo que hacen una posición muy general, pero ah, luego sí. los movimientos que vemos concretos en el territorio son, eh, no son principalmente colapsistas. Aprovechan la retórica colapsista porque ahí está para aprovecharla, ¿no? Pero, pero son más del tipo. Not in my backyard, que dicen los americanos. Y entonces es, sobre todo mucha gente que confunde ecologismo con paisajismo, ¿no? Entonces eh, entra mucho más en las plantas fotovoltaicas son feas. Y, y entonces dicen, eso es antiecológico. dicen, a ver, vamos a, vamos a matizar. Eh, yo no me voy a meter sobre... O sea, no voy a entrar en, en la estética de una planta fotovoltaica, creo que es una cuestión más subjetiva, y, y bueno, pues cada uno pues, le parecerá más bonito una cosa u otra. Pero lo que sí que hay que entrar es en que no pueden caer en esa falacia de pensar que lo bonito es uh, ecológico. Por ejemplo, pensemos un campo de golf. Un campo de golf es totalmente verde y, en cambio, es totalmente uh -huh. antiecológico. O no solo. Eh, un, un campo de colza, ¿no? Un campo de colza que se use, eh, que, que esté lleno de pesticidas, herbicidas, eh, yo que sé, eh, fertilizantes, eh, que cause... La agricultura de... en general. Claro, claro. claro, claro. Eh, pues, todo eso es muy antiecológico. Y el aceite de colza de las renovables. ¿Es que es colonialismo energético? Tú sabes a dónde va todo el aceite de colza. El aceite de colza va a Alemania en su mayoría para ser, en su mayoría, eh, aceites industriales eh, y, y biocombustibles. Y estoy diciendo el aceite de colza, pues porque en España hay 100.000 hectáreas eh, sembradas de colza. Eso es el doble que de fotovoltaica. ¿vale? También en España tenemos extensiones importantes, por ejemplo, de tabaco, que tampoco creo que sea un alimento, ¿no? Porque muchas veces plantean esta falsa dicotomía eh, entre no, es que no nos podemos comer los paneles. No, no, ya, evidentemente, pero seríamos. <risa> o sea, hay que ser muy desconocedor de lo que produce el campo español si nos pensamos que el campo español produce, sobre todo, eh, comida. A menudo sí, mucha, una gran cantidad de la comida que produce no es para personas, es para animales,
1: ¿no? Y que, y que no toda esa producción de comida es sostenible, que eso es cosas no, que hemos seguro. hablado, me repito, al, al programa de, de Pablo Ross que hicimos la temporada pasada, donde hablamos justamente de esto. Claro, que no toda la, y mucho no...
0: menos que sean condiciones de derechos humanos, derechos laborales, claro. que incluso sea soberanía alimentaria para, para, a nivel nacional. Abs
2: absolutamente. O sea, ahora mismo o sea, el, el, el impacto ecológico que tiene el, el campo, la agricultura, eh, es, 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 es a menudo muy, muy, muy negativo. Y además, la, 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 la prueba última es si vas a una planta fotovoltaica que se haya construido bien. O sea, eh, también eso es una cosa que incidimos mucho de el de, de, de trabajo, ¿eh? desde UNEF, O sea, tenemos un sello, de un sello de sostenibilidad que va a darles un premio a las empresas que lo hacen lo mejor que otras. No decimos, oye, lo haces súper sostenible, pues, pues toma, eh, un premio extra. Aunque otras también hayan pasado la declaración de impacto ambiental, etcétera. Pero bueno, para distinguirlas un poco y premiarlas que lo hacen mejor. Eh, vayas a esas, o vayas a una planta más o menos normal, que simplemente haya pasado su día, si vas allí, lo que ves es que los pequeños animales, como se pues, pone, yo qué sé, cervatillos, si pueden elegir entre estar en el campo de al lado estar entre la planta, evidentemente eligen la planta, ahí las vallas
1: tienen sombrita
2: claro, tienen sombrita, y no solo eso, sino que no se tienen que comer todos los pesticidas que es, o sea, etcétera y fertilizantes, y todo, y todo el arado etcétera, ¿no? además eh, pues allí, al final, el, el, la cantidad de personas que entran en una planta fotovoltaica es muy, muy reducida. Pasan de vez en cuando uno con un iPad diciendo, bueno, este módulo está mal conectado. Pues ver, habrá que cambiarlo, ¿no? Entonces, la, al, al final, el, el, la cantidad de gente que hay dentro de una planta es muy, muy reducida durante mucho tiempo. Y al final, los animales ven eso, ¿no? Y entonces perciben que allí se les molesta mucho menos. De hecho, en Extremadura, una de las plantas y ha acabado atrayendo tanta biodiversidad eh, que me están planteándose incluso hacer la reserva integral, eh, reserva natural. Eh, ¿Es la de
0: Starcraft? Puede no? ser,
2: puede ser, no estoy, no, sé. no estoy seguro si es esa, si es si esta la viola, eh, que es la de Starcraft, pero bueno, desde luego, entre la ayuda, si vas ahora en cualquier momento, vas a ver cerratillos, vas a ver zabalíes, porque la idea es muy evidente, ¿no? O sea. Creo que es muy, muy interesante fijarse la biodiversidad de, de una planta fotovoltaica y eh, el campo de al lado, ¿no? el campo monocultivo. El truco está en las palabras: biodiversidad y monocultivo ¿no? eh, de una planta y de su entorno. Entonces, mientras al lado ves, por eso solo, solo trigo dentro de una planta, pues ves pues, jazmín, ves romero, ves muchas uh -huh. microplantas y ves que los animales se. se bueno, se, en, se en ese está. tema la,
0: poli la polinización no, es, es no. bestial. Nos vimos no, tener no, 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 30 no, no, no. especies aunque sean de, de especies endémicas, como tú dices, tomillo, jazmín, lo que sea, que, que un olivar o que una viña. Y eso a su
2: vez atrae aves y vamos, claro. acá habiendo mu, muchísima más variedad. Eh, ¿Qué pasa que es fea? Bueno, pues es que, vale, lo siento mucho, pero es que eh, de lo que tú piensas que es feo a lo que la naturaleza experimenta como positivo,
1: hay una distancia importante. ¿no? Y eso uh
2: -huh. yo creo que es una idea que ojalá calara más.
1: Bueno, uh, bueno. Bueno, sí, hasta, bueno, hasta aquí eh, es la parte de, de, okay, del impacto, de si es bonito, de si es feo. Vale, esto es lo que, te, lo que le contestamos a toda la gente que dice, no, no, esto aquí no porque me parece feo. Eh, y recalco una frase, porque yo soy ingeniero, pero Ismael, que es el biólogo, tiene una frase muy buena que ha dicho muchas veces, que es eh, Si te quejas de la biodiversidad que va a haber en una planta fotovoltaica, planteate qué biodiversidad hay alrededor de un olivo eh, Dejo esa pregunta para reflexión, que Ismael la, la ha repetido muchas veces
0: Como si que nacido entre olivares
1: tal <risa> cual Pero eh, te lanzo la, la última pregunta, que es, vale, ok, las, las plantas solares, guay Llega al final de su vida útil. ¿Cómo está el tema economía circular, el tema reciclaje, el tema gestión de residuos? Sí,
2: pues, o sea, en esto o sea, hay, un, hay un bulo de que no se pueden reciclar los paneles y es totalmente falso. De hecho, eh, lo tienen mucho más fácil que otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad hay dos cadenas de suministro, eh, dos cadenas de reciclaje que son mucho más maduras eh, que, que el resto, que es... El aluminio y el, y el vidrio. ¿De qué está hecho ¿Qué? Un, un panel? Un panel está hecho de aluminio y vidrio. Eh, entonces, eh, si hay algo que reciclemos hasta el 90%, es el aluminio.
0: El 99%, creo. O sea, es que lo que es. Ah, y, el, ah. y el vidrio por ahí andará. ¿no? Ah.
2: Entonces, lo bueno es que hemos construido una sociedad que ya tiene los mecanismos para reciclar esas dos cosas. ¿no? Y, y entonces, eh, ¿qué más quedaría? Bueno, pues el, el silicio, eh, técnicamente lo podemos reciclar con el vidrio, pero también lo podemos hacer como es silicio de alta, de alta pureza, sería un enorme desperdicio reciclarlo con el resto del, del vidrio. Entonces, lo que hay que hacer es aprovecharlo al máximo. Y, y, y pues hablamos siempre de silicio de grado eh, metálico. Entonces, existen muchas técnicas para aprovechar eso, para aprovechar ese silicio y reciclarlo a nuevos paneles. ¿Cuál es el problema que, en el que se encuentra...? Bueno, primero de todo, esto, reciclar paneles es obligatorio en Europa. No hay uh -huh. esas imágenes que aparecen, ah, es que, mira, se van a hacer montañas de, de paneles, eso es falso. O sea, si, si te haces una foto, que es claro, te dejas el suelo antes de llevarlas al alquiler. Y te haces pues, una foto en ese momento antes de que lo recoja el camión, no porque se quede ahí, evidentemente. Eh, hay una directiva europea, se llama la directiva europea WEEE, -E -E, es gracioso cómo se pronuncia, WIS. Uh -huh. <risa> eh, eh, en español es la directiva RAE, que es la misma que a bueno, ordenadores, etcétera Y entonces es un sistema de responsabilidad ampliada de producto, por el cual, cuando tú importas unos paneles o fabricas unos paneles en España o cualquier otro cacharro, los inversores, lo mismo, las pantallas donde estamos viendo este, este, este buen. <risa> <entonces, risa> Sí. Lo, lo, lo mismo, todos los aparatos electrónicos están en mejor directiva y eh, responden de la misma manera. Cuando tú los importas, los fabricas, pagas una pequeña tasa, eh, el Estado guarda esa tasa eh, y después le paga a quien se responsabiliza de quedárselo. ¿vale? Y entonces lo queda y lo recicla. Y esa persona que lo recicla recibe por un lado esa tasa y por otro lado eh, lo que consiga eh, valorizar de ese residuo. Entonces, cuanto más consigues reciclar, más, con, más dinero consigues ganar, ¿vale? Entonces, aunque la gente, o sea, este sistema es muy inteligente, ¿no? Porque aunque digan, no, oh, es que son los propietarios de los paneles, son malos y entonces eh, no van a querer reciclarlo. Bueno, bueno, es que hay un, existe un incentivo, por ejemplo, esas, eh, las, las llamadas SRAP, eh, de responsabilidad de, de producto, eh, esas empresas tienen un incentivo en reciclar al máximo, porque cuanto más reciclan, más van a poder vender de ese material reciclado. Entonces, eh, ahora mismo en España hay varias empresas, de hecho, creo que anunciaban una fábrica hoy, eh, una bueno, fábrica, una planta de reciclaje, no sé si en Sevilla, estoy hablando un poco rápido, ¿eh? pero porque lo he visto un poco de, de, de pasada hoy. Y, y hay otra que creo que quiere hacer algo parecido en Teruel, y son eh, empresas que en la fase de más D ya han desarrollado el mecanismo de desmontar los paneles separando las partes sin romperlas, el aluminio, el vidrio y el silicio y eh, lo, el, el gran problema que tienen ahora es la gran escasez de paneles que requieran reciclarse porque las plantas que se instalaron entre 2006 y 2008 todavía la mayoría no han terminado su vida útil y sobre todo que aunque los promotores quisieran cambiarlas a nivel de regulación no es tan fácil porque son las plantas más antiguas y reciben una prima, no porque ah. no, en aquella época sí. requerían. La famosa materias. prima. Eso es, requer, eran mucho más caras y requerían, no como ahora, cara por supuesto, que no requieren ninguna suspensión, eh, las plantas en suelo. Eh, entonces, aquellas plantas, desmontarlas o cambiar los pares no es tan fácil, ¿vale?, a nivel regulatorio. Y, y entonces, por ese motivo, por el momento, vemos que la cantidad de módulos en España que tienen que reciclarse, pues no es muy elevada. De hecho, una de esas empresas lo que nos decía es: eh, no, no, si nosotros, como casi no podemos contar con los paneles antiguos, lo que tenemos que contar es con aquellos eh, paneles que se rompen desde que llegan al Puerto de Valencia hasta que se instalan en Extremadura. Siempre se rompe igual un ah. 0,01 o un 0,05, los no es que sean, por ciento, ¿no? muy poquitos, pero esos poquitos son los que, son los que contamos con, para reciclarlos. ¿no? Y, y están llegando, con estas tecnologías, a reciclar el 92%. Lo único que no pueden reciclar es el, 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 los, los pequeños adhesivos que pegan todo esto junto, que pegan el aluminio, el silicio y el vidrio. Pero todo lo demás ya no solo es que lo puedan reciclar, sino que además ellos bueno, ya nos muestran incluso, eh, tachando las partes confidenciales, uh -huh. los contratos con la industria del vidrio y el aluminio que se lo compra. O sea, ellos su fábrica la van a montar con una especie de PPA, con un eh, dame, o sea, asegúrame que sí. tú me compras vidrio y aluminio ah. y así yo puedo ir al banco y decir, oye, el vidrio y aluminio ya me lo van a comprar y entonces dame financiación para yo montar mi planta de, de reciclaje porque yo ya lo tengo vendido, ¿no? Y, ah. y entonces, en ese sentido, pues, pues funciona muy bien. Simplemente el gran problema es que todavía no tenemos eh, pues, muchos paneles que no tienen. Hay, hay muy, muy pocos.
1: O sea, que no solo es posible, sino que también es un negocio, lo cual es, es muy importante están, recalcar esto es que una parte bueno claro,
0: pues es, es un, es que, un que, mercado que, inma inmaduro a día de hoy, te quiero decir que se está probando, es una economía, es un nicho económico que bueno, tiene incentivos, tiene esa manera de PPAs, pero la, 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 la oferta es escasa, pero... Hoy... Claro.
1: Bueno, claro,
2: Héctor. Claro, y, y, y sobre todo yo, yo, la parte de esta, de que mencionaba Marcial, ahora, ahora al final insisto mucho en, en que esto no es no es que lo hagan porque son hermanitas de la calidad, no, no. Pues no. hombre, es, que, es rentable. Claro, si, si hoy por hoy se recicla el 90% del vidrio y el noventa y tantos por ciento de, del aluminio, no es porque las empresas mmm, sean altruistas, no, no. Es porque es muy rentable reciclar aluminio es muy rentable reciclar vidrio. Ah, fíjate, los dos componentes son los componentes más abundantes de una planta de, de, una, de un
1: panel fotovoltaico, ¿no? Bueno, Héctor... Creo que pruebas superadas, eh, tengo que decirte que felicidades, eh, te has defendido bastante bien. Creo que eres no solo el invitado al que más le hemos intentado apretar las tuercas, sino el que más se ha extendido hablando. Nos va a quedar un programa bastante larguito. Eh, muchas gracias a todos los telespectadores que nos han telespectado hasta este punto. Vamos a descomprimir un poco, vamos a, a rebajar toda esta tensión que hemos estado generando. Eh, vamos con... La última pregunta, la pregunta de la varita mágica, eh, que es si tuvieras una varita mágica, Héctor, eh, para un poco intentar mejorar, o, o intentar arreglar lo que más falta crees que le hace al mundo de la bueno, fotovoltaica. la para
0: lo que lo quieras, si quieres destruir algo, también. <risa> claro, claro. <risa> yo, yo te claro te
1: más... Nosotros te otorgamos poderes <risa> mágicos y tú haces con ellos lo que quieras. Así que eliges tú. Pues yo creo que. Eh
2: abarataría mucho las eh, baterías de sodio. O sea, haría que el almacenamiento fuera muy, muy muy barato. ¿no? Porque, eh, con baterías de sodio baratas y fotovoltaica podemos conseguir tener eh, electricidad renovable 24-7 eh, y también podemos en muchos casos depender menos de la red y, y, de, y esquivar todas esas barreras que vemos que nos encontramos con las distribuidoras cuando nos lo ponen difícil el autoconsumo para conectarnos ¿no? si en vez de tener que inyectar a la red yo puedo almacenar en mi batería por lo menos parte de la electricidad pues eso solucionaría muchos problemas
1: es muy bonito sí. porque de, o sea, estamos hablando de silicio y sodio, silicio de los paneles solares sodio de las baterías que con, con, o sea, concretamente son dos de los seis elementos más abundantes en la corteza terrestre y, y estás hablando que son los, los elementos clave para tu futuro. O sea que es muy guay. Acabo con ah, una última pregunta. El, el sodio por... también es
0: clave en nosotros. eh Aquí, Claro, vamos, <risa>
1: vamos,
2: criata, o sea, ya está el biólogo los, y, pesado. Y el aluminio, el aluminio creo que es el tercero
1: más abundante después del oxígeno y del silicio. Ah, pues sí, el aluminio es el tercero. Oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio y sodio. Sí. Interesante. Eh, bueno, acabo con una preguntita mucho más personal. Eh, y es eh, eh, así como más, más íntima, más de, de en plan emotiva. Ah, hemos traído a, anteriormente, antes que, a, antes que a ti, tres expertos de la fotovoltaica. Hemos traído a Paco Valverde, hemos traído a Laura Feijó y hemos traído a Xavier Cugat, que son personas más veteranas, con más recorrido dentro del sector, que tienen una visión mucho más amplia, que ya vienen como de una carrera a sumarse a esta hora de la fotovoltaica. Eh, ya nos han expresado ellos su, su opinión y su, su punto de vista, pero tú, digamos, eres mucho más joven, eh, más nuevo, más fresco, eh, y te pregunto más personalmente, ¿cómo vives eh, esta entrada en el sector, este momento de la fotovoltaica en el que llegas y está todo explotando?
2: Pues Es una locura, o sea, <ríe> es una locura porque es entrar en un sector que crece muy, muy rápido eh, y en el que es muy fácil crecer dentro de, de este sector, ¿no? y en el que te encuentras mucha gente, pues como que les has mencionado, Paco Valverde, eh, Laura Fijo y Xavier Cugat, de los que se puede aprender muchísimo, y de vosotros también. Sí. Eh, entonces, eh, la verdad es que a mí que me gusta mucho, mucho aprender, eh, pues, vamos, yo disfruto un mogollón. Y, y, vamos, me lo paso muy, muy bien. O sea, yo al final... Eh, hay veces que me cuesta un poco distinguir dónde está el trabajo, dónde está el activismo y dónde está el ocio. Eh, al final hay veces que estoy yo discutiendo con alguna distribuidora y no sé muy bien si eso lo estoy haciendo porque es parte de mi trabajo. Claro.
1: O ¿Cómo, ¿cómo?
2: Todas formas, si pudiera, o, o, o porque es divertido.
1: Bueno, ah. pues eh, muchas gracias por la respuesta, Héctor. Eh, no sé si quieres añadir algo más. No. <risa>
0: Bueno, sí. igual tenemos cuatro horas ya para es el siguiente que, programa. ¿no? Es que, ojo, ojo. No me dejéis,
2: porque, ¿no? no me dejéis, que a mí me encanta hablar.
1: Claro, ver, hacemos bueno. aquí un
0: Jordi Wild, ¿no? En plan, <risa> pues cuatro horas, hay horas de
1: fotovoltaica, <risa> Lector. Bueno, pues nada, agradecerte a ti por haber estado aquí con nosotros, agradecer a todos los telespectadores que nos han telespectado. Nos ha seguido, la verdad, que yo he aprendido muchísimo con lo que con, así pe, pegándonos contigo, que este, la verdad que me ha gustado plantar este programa más a, a modo de batalla. Eh, recordar para que quiera localizarte, eh, Héctor de Lama Gutiérrez, Uf, eh, eh, la, su, su eh, perfil X es eh, arroba hdlg94. Eh, <risa> Héctor de Lama Gutiérrez, búsquenlo en, en Twitter <risa> y, a, y, a, y aparece seguro. Eh, sí, sí. y aparte pues la, la Unión Española Fot Fotovoltaica y, y bueno que Héctor también es bastante activo en, en, en redes y divulga cosas y escribe cosas que, que tienen mucho sentido nosotros hemos sido como siempre eh, Ismael Morales, arroba Ismora López y yo, Marcial González Capitán Renovable, arroba P barra baja eh, Renovable muchas gracias de nuevo Héctor por haber estado con nosotros muchas sí, gracias Ismael más, gracias y, y nos vemos genial, nosotros también. Y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta pronto! Muchas gracias.
0: Energía a Granel. Un podcast de Ismael
1: Morales y Marcial González.